0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Mein Lieben, Mann, was war denn das für ein Double-Pay-Per-View gewesen? Empower und 73. Geburtstag, NWA. Oh Gott. Mein Name ist Nathan William Owen. Ich heiße euch herzlich willkommen hier im fall life Wrestling podcast Und dann würde ich sagen, starten wir doch diese... Ja, hoffentlich epische Podcast-Folge zu diesen beiden Pay-Per-Views. Let's go. Ja, episch natürlich dahingehend, ne? dass man echt wieder einmal sagen muss, ey, was war denn das bitte für ein Pay-Per-View? Ne? Was waren das denn für Pay-Per-Views? Also, es ist wirklich, es ist schon wirklich krass. Hat ne? uns ja gerade erwartet im Wrestling vs. EGWs, ich wiederhole mich, aber das ist einfach. Also in der ersten Show Empower, ne? Da, ähm, ja, war ich schon den Tränen da gewesen, gebe ich ganz offen zu. Aber die zweite Show, mein lieber Mann, eh zwei kleine Sachen gibt es zu kritisieren von mir. Ja, aber das sind wirklich ganz kleine Sachen, wie gesagt. Da komme ich aber erst in der zweiten Show zu. Und, ja, ich starte dann mal mit Empower. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Nicht nur Empower, sondern generell, als ich gehört habe damals, die National Wrestling Alliance, habe ich auch einige Folgen zur NWA hochgeladen, dass sie zurückkommt, war ich einfach nur absolut begeistert gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und das hat sich auch bestätigt, ja, Billy Corgan, der Boss der National Wrestling Alliance, der eben auch schon Chef von Impact Wrestling gewesen ist für drei Jahre, ja. Ein Mann, der einfach auch Ahnung hat vom Wrestling, ja, obwohl er eigentlich ein Frontsänger ist, von des, oder Frontsänger ist von das Smash in Pumpkins, ja, aber und ich kannte ihn gar nicht, ne, vor seiner Zeit bei Impact. Und da muss man wirklich ganz klar so sagen und für den auch eine Lanze brechen, natürlich auch für die National, oder gerade für die National Wrestling Alliance, und sagen, ey, weil dieser Mann nicht nur damals aus Impact, sondern jetzt auch aus der NWA gemacht hat, ist einfach so unglaublich groß, ja. Also der Mann versteht das wirklich, äh, ja, das Wrestling, gerade auch die Companies wirklich auf so ein neues Level zu heben. Ja, mit diesem Oldschool-Flair und Oldschool-Style, da muss ich jetzt natürlich immer eine Lanze von mir, wie gesagt, persönlich sprechen zur National Wrestling Alliance. Ja, ist einfach nur geil, wie man das so darstellen kann, auch jetzt in dieser Arena. Das war der Chase in Ballroom, ich glaube, vielleicht war das auch der Hammerstein Ballroom oder und das ist ein anderer ein anderer Name für den Hammerstein Ballroom, das denke ich, würde ich wissen, aber kann natürlich auch sein, dass es so ist, ja. Oder das ist irgendeine Halle daneben gewesen, aber das kann eigentlich nicht sein, weil das war nämlich in St. Louis, Missouri gewesen, genau. Der Hammerstein Ballroom ist ja in Philadelphia, also von daher ist das Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall muss ich sagen, ja, ist einfach nur einfach nur geil. Ja? Nicht nur ja, so die gesamte Aufmachung auch von von der NVA, ich glaube, das war auch zum ersten Mal eine Veranstaltung gewesen, da war es sowieso schwachsinnig gewesen, weil ich gerade gesagt habe, könnt ihr vergessen, ich Igdeb Johnny, und ja, was soll ich sagen, das ist einfach, ähm, das ist einfach, ja, groß und ja, trotzdem irgendwo auch, ja, weiß ich nicht, ja, episch. Das war wirklich einzigartig gewesen. Das war der beste Frauen-Pay-Per-View, den ich jemals gesehen habe. Das hat da noch nicht so viele pay per views Ich sag jetzt mal in diesem rein nicht Männer-Genre, nicht. Das soll man nicht falsch verstehen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Aber ich meine mal in diesem Mainstream liegen. Dass die Frauen wirklich zu 100% diese Beachtung bekommen ja, die ihnen auch zusteht und die sie auch verdienen. Absolut. Das ist einfach so, ne? Ob das jetzt im normalen Leben ist, was eine Schande ist, dass da immer noch immer noch die Hälter der der Frau nicht angepasst werden, ja. Obwohl sie doch die gleiche Arbeit verrichten wie wir Männer oder wie Männer an sich, ja, das ist eine absolute Schande eigentlich sowas. Von daher, ähm, ja, muss man natürlich auch für die Damen eine Lanze brechen, nicht nur privat, sondern auch generell, was dieser ganze Wrestling betrifft. Ja, die hören natürlich auch mit dazu. Das ist nun mal einfach Fakt. Ja. Und von daher war schon dieser Pay-Per-View wirklich legendär und einzigartig gewesen. Ja, gute Mickey James kam auch ohne draußen war auch den Trainer gewesen ja, und bedankte, also sie machte praktisch den Anfang bei Empower, um jetzt mal auf die Show hinzugehen. Und ja bedankte sich natürlich dafür, dass man sowas ihr überhaupt ermöglicht hat. Ne? In dem Fall ist sie als ausführende Produzentin bei der National Wrestling Alliance angestellt. Also sie hat richtig unterschrieben und ist eben für diesen pay zuständig gewesen. Und ja. ja, sagt doch generell, dass sie ihre gesamte Karriere ich glaube ich 22 Jahre, ist ja auch schon aktiv, ne? 22, 23 Jahre darauf hingearbeitet haben oder, oder davon geträumt habe. So hat sie das gesagt, habt, ja, dass es irgendwann mal eben einen eigenen Frauen-Pay-Per-View gibt und ja, und dann praktisch, ja, wie gesagt, die Frauen, ne, die die Anerkennung erhalten, die eben den auch zuteil gehört, ne? Oder ihm zusteht. Und von daher muss ich auch ganz ehrlich sagen, mein lieber Mann, also... Was die gute James und ihre drei Produzentinnen, kolleginnen auf der Beine gestellt haben, ist schon à la Bonheur, ne? wie man so von der alten Schule sagen würde, à la Bonheur. Die anderen Produzentinnen waren natürlich auch alle bekannte Damewesen. Natürlich die gute Jazz, die ja erst vor kurzem ihre Karriere bindete, ne, bei Impact Wrestling. Und ich denke, ich weiß es nicht, zumindest auch regelmäßig bei der NWR produziert, ja. War nämlich nicht das erste Mal, wie sie ebenso, natürlich die gute Gail Kim, die eben bei Impact Wrestling in der gleichen Position tätig ist, wie zum Beispiel ne? die Mickey James Weller National Wrestling Alliance, sind beide auch sehr eng befreundet miteinander. Und natürlich jetzt Nummer 4, war auch eine Überraschung gewesen, als man das mitbekam. War nämlich die gute Madusa gewesen. Ne? Sie habe ich selber ja nie wrestled sehen, ich habe sie in der WWE ein paar Mal gesehen. Mal gucken, ne? ob die vielleicht auch unterschreiben als Produzentinnen. Und auf längere Sicht gesehen dann wirklich da auch von mir aus auch eine eigene Show bei der NBA irgendwie produzieren oder so. Ja, Billy Corgan ist ja auch so, ach, also wo waren der die ganzen Jahre über, fragt man sich. Ja, genau wie alle Tony Khan. Also die, die, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die belehren selbst mich oder meiner meiner, meiner Person eines Besseren dahingehend dass wenn man jetzt mal das mit dem Fußball vergleicht, ja teilweise ja da Leute in irgendwelche Führungspositionen sind, die ja keine Ahnung haben vom Fußball, ja, sondern lediglich Geschäftsleute sind und dahingehend ja dementsprechend meiner Meinung nach auch nicht das nötige Fachwissen aufweisen. ne? Und das ist bei den beiden kom- komplett anders. Sie kommen nicht aus diesem resting genre aber haben ein Know-how, ein Wissen, das unglaublich ganz unabhängig davon, dass so die Finanzmittel haben, ne? Auch ein Billy Corgan ist Multimillionär. Also von daher, das ist einfach nur heftig. ja Und dass die dann da wirklich so was Großes draus machen aus der und das AIW. Man kann es nicht vergleichen, irgendwo, irgendwo, ne, weil von AIW, das ist irgendwo natürlich äh, dieser Hype, den die gerade haben, irgendwo noch größer. Manchmal. Aber man kann es schon irgendwo vergleichen, weil beide für mich die absoluten Entdeckungen in diesem Jahr sind. Also es ist unglaublich eigentlich, ja. Ähm, was für ein Sprung innerhalb von ein paar Monaten die NWA hingelegt hat, ja. Einfach nur, einfach nur geil. Also, wie gesagt, äh, wenn man hier wild ist, äh, auch andere Wrestling zu sehen, in dem Fall, meine ich dann natürlich euch mit, ja, guckt euch bitte die NWA an, unterstützt die, ne, 5 Euro im Monat, im Monat. Auf Fight TV, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Die, die wöchentliche NWA-Sendung, also von daher, ich hoffe, die bekommen auch einen festen TV-Vertrag irgendwann mal. Ja. Sodass wir die vielleicht nochmal in Deutschland zum ersten Mal, ich würde es falsch sagen, zum ersten Mal vielleicht sehen werden. Ja. Es war einfach nur episch. Und ja, die gute Mickey James, wie ihr sagt, die hat auch wirklich Ahnung. Ne? Also die hat wirklich so Ahnung, auch von diesen von diesen, ganzen, von, diesen von der Gestaltung, ja, von dem Aufbau her, ne? was ja, was die Matches betrifft, gut, sie war ja auch seit Ja oder war ja auch ähm, in der WWE, bevor sie entlassen wurde, als Produzentin tätig, ne? Aber trotzdem ist einfach nur, ist wirklich geil. So. Und jetzt aber nicht mehr lange drum herum geredet, war das erste Match, war ein triple Threat match gewesen. Chictoramentang, kannte ich selber nicht. Diamante und Kylie Ray trafen dort aufeinander. Und oh diese ganzen Kooperationen, muss ich da nochmal darauf eingehen, ja. Triple A, wie ihr sagt, war vertreten gewesen nicht nur in Form von Chik Toramenta oder Toramento oder Toramenta, ich glaube Toramenta war, sondern auch mit La Rebellion, die am zweiten Abend mit bei gewesen sind, sondern eben natürlich auch AEW, wie ihr sagt, mit denen arbeiten sie ja auch extrem oder nicht mehr extrem, sondern sehr eng zusammen, natürlich auch mit Impact Wrestling, die mit Diona Purazo vertreten waren, das war auch, glaube ich, die Einzige da, lass mich mal kurz überlegen, das war die Einzige, die wir sind, kann ich schon mal vorwegnehmen, und IW waren ihm waren sowieso nur Damen am Start gewesen. Ne? Kylan King und Red Velvet sollten ja, ähm, da komme ich dann nämlich auch relativ zügig zu, das war nämlich gleich das Match danach gewesen, sollten nämlich auf The Hex treffen, ne Quatsch, stimmt nicht, auf ähm, The Free Babes treffen. So, denn Kylan King von AIW, obwohl die keinen Vertrag hat, Red Velvet ja bei AIW. Sind eben auch dort ein paar Mal schon als Team aufgetreten bei Ivy Dark und eben hier bei der National Wrestling Alliance, denn die sind nämlich jo, mit bei gewesen, muss man ja nun sagen, ist ja nun vorbei. ne Ja, in diesem Turnier, um die neuen World take Team-Titel zu krönen. Da, wie gesagt, sind ja neben The Hacks Alison Kay, Marty Bell, dann eben Kylan King und die gute Red Velvet von Ivy ja auch. Die Hells on Heels, mit dabei Sahara Seven und Rainy Michelle, geiler Name auch ja. Und die Free Babes, wie gesagt, mit der guten Miranda Gordy, die Tochter von Terry Gordy. Von Bam Bam Terry Gordy, glaube ich, nannten sie ihn. Beziehungsweise Jazzy Yang. Und das war auch interessant, da habe ich mir so gedacht, Jazzy Yang, Jesse Yang. Das ist doch aber nicht die Tochter von Jimmy Wang Yang, kennt ihr ja auch noch, ne? The Japanese Redneck. Genauso ist es. Das ist wirklich die Tochter gewesen. Von, oder, das ist die Tochter von Jimmy Wang. 18 Jahre alt, ja, gerade mal, das Mädel, ja. Und hat schon ihr Debüt eben bei der NWR. Unfassbar. Und was ist eigentlich mit Jimmy Wang? Yang, habe ich mir so gedacht, ja. Und eben als viertes Team, ne Quatsch, und als drittes Mitglied von den Free Babes, so ist es richtig, war Hollywood Haley am Start gewesen, ja. Und diese vier Take-Teams der Frauen haben eben. Ja, haben eben die, die World, wie haben sie gesagt, die Women's, oder die National Wrestling Alliance, also NWA, World Women's Take Team, genau so sind die Championships unter sich ausgemacht. Ne? Nach über 30 Jahren haben sie die zurückge- zurückgeholt. Ja? Und wie gesagt, der zweite Match war gewesen, The Hex Alison K. und Marty Bell gegen Hell's on Heels. Und der dritte war dann nämlich gleich The Fire Babes, in dem Fall Miranda Gordy und die gute Jessie Yang, die 18 jährige ja, gegen Kylan King und Red Velvet von AEW. Und eben auch diese ganzen Kooperationen, ja, weil neben, neben Kylan King und Red Velvet waren ja unter Leila Hirsch und ich sag jetzt mal auch Kiera Hogan von AEW, die ja, wie gesagt, ein paar Mal jetzt aufgetreten ist für AEW, ne. Gute Kiera Hogan, die ja nun Impact Wrestling verlassen hat vor, ich glaube ich, einem Monat oder was und von daher muss man da wirklich sagen ja auch das funktioniert alles ja also das ist wirklich geil und ich denke wir werden ja von der von der NWA noch ein, die Türen machen die werden da wirklich meiner Meinung nach äh, das Feld von hinten aufräumen das ist echt echt heftig echt krass also und die haben zu Recht auch so viele Supporter Befürworter von von den anderen Wrestling die ich sag in nur Edge ne, der ein sehr großer NWA Fan ist und sich auch irgendwie mal mit einbringen wollte habe ich ja auch schon mal erzählt ja mal gucken was auch da passieren wird und das erste Match, wie gesagt, ja, das war gut gewesen. Wesen. Das gewann nämlich auch die gute Diamante von AEW. Ne? Hat ja auch keinen Vertrag, aber ne, wird eben als AEW gelistet, sozusagen. Denn sie hatte nämlich als Ablenkung eine Kette, oder ihre Kette, die sie immer um hat, reingeworfen. Ja, das lenkte denn den weiblichen Ref ab, die Namen, keine Ahnung, es waren, glaube ich, drei Damen gewesen, die, die für den Amt zuständig waren. Ja, und so konnte sie denn die gute Cic konnte sie denn besiegen, ne? Ja, zweites Match und drittes Match waren dann eben die B- die semi finals Das waren ja nur zwei Matches gewesen. Eben um die World-Take-Team-Titel der Frauen. Also der NWA-World-Take-Team-Titel. The Hex, Alison K. und Marty Bell besiegten Hell on Heels. Und das war auch ein super Match gewesen. Also bei Sahara 7 muss man sagen, okay, da hat man die ja meiner Meinung nach noch sehr unerfahren. Ja, René Michel hat überwiegend die Drecksarbeit gemacht, wenn man das mal so sagen darf. ja Und doch, also hat mir wirklich gut die Fans Seven, so, so zwei Reaktionen, wie gesagt, die gingen jetzt nicht so ganz durch, ja. Oder dann ist er mal ein bisschen zu spät gekommen, ein bisschen Timing-Problem gehabt, aber alles in allem, muss man ganz ehrlich sagen, war das wirklich ein super Match gewesen. Und haben auch mit einem geilen Finisher ähm, das Ding beendet. Face Buster Pump Handle, DDT oder sowas, ja, würde ich jetzt sagen. The Hex, also Alison Kay und Marty Bell, und haben dann eben dafür gesorgt, dass sie ins Finale einzogen. Und die Bälle waren ja eben auch schon bei der NWA gewesen, ne? Marty Bell und Allison Kay. Und ähm, ja, Allison Kay ja auch Championess bei Impact gewesen. Und bei, na- und bei der National Wrestling Alliance, ich glaube, Marty Bell hat naja keinen Titel errungen. Das sagte sie dann nämlich auch später, nachdem sie interviewt wurde mit Allison Kay von der guten Mae Valentine, ne, dass eben sie die erste Championess von der Dominikanischen oder aus der Dominikanischen Republik sein möchte, die einen Titel hält in der National Wrestling Alliance. Ja, beide ja auch, wie gesagt, bei Ring of Honor am Start gewesen, ne? beziehungsweise Allison Kay ist noch am Start, während Marty Bell relativ früh rausgeflogen ist, gleich in der, in der ersten Runde. Boah, gegen wen hatten die verloren, gegen Nicole Savoy oder was? Nee, gegen irgend, äh, gegen Willow, glaube ich, hatte sie verloren. Auf jeden Fall waren, waren alle Matches gut gewesen eigentlich, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Auch der dritte Match war gut gewesen, The Free Babes und auch von Miranda Gordy, bin ich mir sicher. Ja, genau wie von den anderen B Jesse Yang und Hollywood, nicht Hollywood, sondern Hollywood, Haley, werden wir auch noch hören, aber gerade Miranda Gordy, auch so ein richtiges Marvel package ja, von den Frauen werden wir noch eingetören, ja, die haben aber verloren, die Free Babes, gegen eben, ne, das aew team sag ich mal jetzt, Kylen King und Red Velvet. Oh, das war natürlich ein richtig geiles Match gewesen, denn die gute hollywood Haley, die war natürlich mit am Ring gewesen, ne, denn wie gesagt, die gute Jesse Yang, gerade mal 18 Jahre, ich wiederhole mich, äh, ja, hat ihr Debüt eben und die war eben mit am Ring gewesen, die gute Hollywood Haley, ja, und die griff so oft in das Match ein, ja. Aber schlussendlich konnten denn, wie gesagt, Red Velvet und die gute Kylan King, doch, ich glaube, das war sie, nee, das war Jesse Yang gewesen, genau, konnten sie denn besiegen mit, ach, was war denn das, was die gezeigt haben? Hm, ich weiß nicht. Und auf jeden Fall, warum heißen sie denn. The Free Babes oder the, und auch the Free Babes, da hatte ich mir schon gedacht hab, ne, weil Miranda Gordy, ich wusste die kenne ich zum Beispiel von der Southwest Wrestling Entertainment Company von der SWE ne? das könnt ihr auf YouTube kostenlos sehen oder auf wie ebenso kostenlos, da habe ich mich gewusst dass sie die Tochter von Terry Gordy ist und ich wusste doch, dass der bei den und dann haben sie eben auch gesagt, Fabulous Freebirds gewesen ist, ne? einer der Gründer und deshalb nannten sie sich eben The Free Babes, ne? gibt ja auch Sinn irgendwo, mein ich mal. Und so hatten wir dann also das Match schon gehabt, das sollten wir auch später sehen, eben das Finale, meine ich mal. Ne? The Hex, Alison K. Und Martin Bell gegen Kyle King und Red Velvet. Jetzt mussten oder jetzt nie, nie, nicht mussten, sondern da war dann zum ersten Mal wieder, ja, doch da mussten wir uns die Tränen verkneifen, so kann man das vielleicht sagen. Ja? Da musste man schon ein bisschen schluchzen. Denn es kam als erstes die gute Gail Kim nach draußen. Genau. Die ist ja nun, wie nennt man das? Executive Vice Producer, also wirklich Chefproduzentin der Knockout Division bei Impact Wrestling. Ne? Genau das gleiche, was ich gerade schon sagte, was Mickey James jetzt bei der National Wrestling Alliance ist. Ne? Und ja, das war einfach. Ja, das war einfach geil gewesen. Ne? Wie Gail Kim denn generell so. Erzählte und sie sagte genau das gleiche wie alle. Mickey James muss auch mit den Tränen kämpfen, ne? dass sie ähm, stolz ist darauf, mit Mickey das zu produzieren. Mickey natürlich als Chefin hier bei der NBA, ne und sie, ja, dass man so was miterleben kann und so weiter und so fort. Und dann kam Terry Terrell nach draußen, eine langjährige Rivalin von Gail Kim, aber eben nicht in der National Wrestling Alliance, sondern bei TNA ne? oder bei Impact Wrestling. Mit, ich sag jetzt mal, ähm, mit Miranda Blaze, hieß die Mi- Miranda Blaze, die ist auch bei der SWE. Nee, Quatsch, die ist bei Atomic Revolutionary Wrestling, seht ihr, also wirklich aus allen Ligen war da, war da jemand mit dabei gewesen, ja? Und eben die gute Genocide, dann Terry Terrell ja praktisch die Managerin von IBN, ne? Kam nach draußen, ja, hat denn Egelkin natürlich beleidigt, ja. Und mit ihrer ekligen Stimme hat sie denn, ähm. Ihr fordert, ihr habt die mit, bye. wir hatten das nochmal Der hat auch irgendwie nochmal gesagt, ihr habt, bye. Weiß ich nicht. Wollte es so auf jeden Fall, dass Gail Kim geht und so weiter und so fort. Ne? Was ich aber nicht wollte, ist nur noch mal kurz auf die Fehler zu sprechen. Ihr kommt aber, dass Genocide doch, wie gesagt, besser ist. Und Gail Kims Zeit ist ja eh abgelaufen. der hätte eh aufhört sozusagen. Ne? Sie solle doch gehen. Und dann kam auf immer große Fußstapfen Fußstapfen, ne? was man denn hörte. Ne? Und da wusste man natürlich sofort, das ist die Entrance von Awesome Kong. Da habe ich mir schon gedacht, Alter, ist das geil. Awesome Kong, einer der besten Frauen im gesamten Wrestling-Business wahrscheinlich überhaupt, ja. War ja eben auch bei AEW gewesen, ne. Ist ja da den vorhin, glaube ich, werner hat entlassen worden. Oder, oder nee, Quatsch, vorhin, ja, nachdem sie über sechs Monate nicht eingesetzt wurde. Weil sie ja auch mittlerweile eine Schauspieler ist. Denn sie spielt nämlich mit bei der Wrestling-Sendung The Glow. Die wird leider jetzt abgesetzt. Ich glaube, die fünfte Staffel ist das, da jetzt ja um eine dreine Frauen-Wrestling, ne. Und ja, und nachdem die, die vierte Schaffung vorbei war, hat sie ihren Verdacht nicht verlängert. weil AME hat den Vertrag nicht verlängert. Die hat mit ihr, da war sie ja praktisch mit Brandy Rhodes unterwegs, als ich möchte mal sagen, ja, als Skalpjägerin. Ne? Kann man sich vielleicht daran erinnern, aber sehr relativ schnell Edacta gelegt haben, diese 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 ganze Idee, weil eben er awesome dann wieder mit den Dreharbeiten be- beschäftigt war. Und, ähm, ja, die hat eben, wie gesagt, so klassisch, äh, wie früher im Wilden Westen, so praktisch Skalps oder Strähnen ihrer Gegnerin genommen, und die dann immer so ja, an ihren, an ihren, ähm, an ihren, an ran und Awesome Kong hat ja auch ein Match gegen die gute Aya Kong gehabt, ne, und daher hat sie auch den Namen bekommen, weil sie war nämlich auch in Japan unterwegs gewesen, die gute Awesome Kong da gab es mal so einen rechtlichen Streit irgendwie, das weiß ich auch noch schlussendlich konnten die sich aber glaube ich eine, und ich meine, Aya Kong hat Awesome Kong besiegt bei AEW auf jeden Fall, ja, es denn dann ruhig geworden um die gute Awesome Kong und er sieht wohl danach aus, und das ist natürlich mega schade, so viele kommen zurück und sie macht Schluss, denn sie hat, ich, also ich habe es jetzt nicht ganz verstanden gehabt, ob das auf das auf das gewesen, also auf das bezogen war, was dort passierte, worauf ich jetzt gleich eingehe, oder ob das darauf bezogen war, dass ihre Karriere vorbei sei. Ich habe so verstanden, dass ihre Karriere vorbei sei. Und sie kam da draußen, stellte sich vor Gail Kimmel, auch die beide lange, lange, lange Rivalinnen gewesen bei Teenage. So lange Storys und Fäden gehabt, die alle geil waren. Die ganzen Matches bei Teenage und Impact. Unfassbar. Ach, was, das, das war auch eine geile Wrestling-Zeit gewesen. Und da werde ich hier, wie gesagt, auch mal exklusiv drauf eingehen. Ne? In TNA- äh, bzw. Impact-Folgen. Ja, und stellte sich dann vor den hin. Und der Nacht den Terrine auch mit der hat sie schon ein paar Matches und Fehden gehabt, ne, bei Impact Wrestling. Dachten sie dann mit Genocide und der guten, hieß die Miranda Blaze? Paola Blaze. Paola Blaze. Dachte, dachten die dann, ey, siehst du, Awesome Kong ist auf unserer Seite und betatschten sie dann so ein bisschen, also sprich, ich glaube, das war sie so ein Genocide gewesen, die Awesome Kong auf die Schulter packte, so naja, na, siehst du, jetzt nehmen wir uns Gay Kim vor und das fand Awesome Kong aber nicht so geil, plättete die beide dann Genocide und die gute Paula Blaze, Terrence machte, dass sie wegkommt, ja, da war sie eben dann mit Kim im Ring, Kim wollte denn gerade gehen, ja, und bekam dann gar nicht mit oder nee, sie rannte hinterher, so war das da, und wo ihr merkt, ein Stücke Schüchen, ja, in High Heels. Und hat die dann vertrieben gehabt. Und stand dann auf dem April und hat aber nicht mitbekommen, dass Außenkong sich hinter ihr aufbaute. So klassisch wie wie früher gewesen ist bei Teenage und bei Impact, ne? Ja, und da dachte man schon, oh oh, jetzt nimmt sie sich Gail Kim vorne, ihre wirklich Langzeitrivalen und Feinden eigentlich, ja. Und plättet die denn Aber nee, das war nicht gewesen. Dann ging sie in den Ring, Gail Kim. Wie gesagt, und da war das schon so das erste, wie sagt man auch, äh, natürlich viele sind auch, auch natürlich Velvet Sky, die diese gesamte Fehler miterlebt hat, weil sie eben auch bei Teenage gewesen ist. Und ja nun bei, wie gesagt, äh, ja, und jetzt dann den Kommentatoren ist bei, National, bei der National Wrestling Alliance, ja, und doch die ganzen anderen, wenn man mal ins Publikum hier guckt hat, ja, waren den Tränen nah gewesen, denn die gute Austin Kong nahm sich ein Mike und sie sprach sogar, denn das kam bisher sehr, sehr, sehr selten vor, denn. Ja, ihr Gimmick beruht eben darauf, ne, dass sie praktisch immer gemanagt wurde, nicht sprechen kann, sag ich mal, ja. Und äh, ja, und immer nur dafür da, irgendwie so, so andere zu plätten. Das war ihr Gimmick gewesen eigentlich, ne? Und dann, und das ist ja auch mal so geil, ne? Gerade wenn man eben so eine so eine wirklich geilen Shows auch, ja, auch aufbaut, zeigt, wie auch immer, ja, ist sie K-Fape gegangen, wie man sagt, ne? Hat dann wirklich ihr Gimmick abgelegt, dann hat dann wirklich auch angefangen zu wehen, die gute Awesome Kong Gay Kim genauso ne und ist dann ein bisschen da darauf einjagend auf die ganze Zeit äh, bei TNA und BamTech ne dass Gail doch mal an ihrer Seite stand dass beide doch da wirklich sehr gut befreundet sind genau das ist es nämlich ne da sieht man mal dass wirklich aus rivalinnen wirklich sehr 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 gute Freundinnen werden können ich sag nur Lita und Trish Stratus sind auch sehr eng befreundet in der WWE so sind eben mit Awesome Kong und mit der guten Gay Kim genauso, ne? Und das ja, dass Gay Kim eben in der schwersten Zeit von Austin Kong, als sie nämlich ihr Kind verloren hat, äh, an ihrer Seite stand, das hat sie jetzt so nicht gesagt, aber da auch wollte sie so hinaus, ja, und so weiter und so fort. Und dass sie einfach nur vor sei, Gay Kim zu haben und so, ne? Und da hat man schon diese die ganze. Ja, da hat man diese ganze Feeling ne, von diesem Pay-Per-View und, und dass da wirklich was Magisches passiert, gerade, wenn sich das vielleicht für die meisten übertrieben anhört oder sowas, ja, dass ich da, ja da, dass da noch irgendwie viel mehr passieren wird und genauso sollte das dann nämlich auch kommen, weil das war nämlich nur einer von vielen Momenten gewesen, meiner Meinung nach, ja, wo man wirklich den Tränen nah gewesen ist. Da spreche ich natürlich für mich selber auch, ja. Und, ähm, ja, sie umarmte dann die gute, gell, Kim, wie gesagt, und sagte, sagte, wird sie gesagt, ja, äh, ja, das ist hier zwar, nee, das ist das ist der Start hier mit den neuen Damen, aber ich bin jetzt fertig, hat sie gesagt, ja. also für mich hat sich das so angehört, als wenn das auch praktisch ihr Karriereende sein sollte, ne, denn sie hat ja auch seit der Roman Zeit kein Match mehr gehabt oder so, hat auch äh, gesundheitliche Probleme gehabt, ist ja auch nicht gerade die Leiche. ist ja ein ne? bisschen schwieriger, bisschen schwieriger, bisschen schwerer so und Knieprobleme glaube logischerweise ja, es ja oft der Fall ist ja war dieses Segment vorbei und Bilder ging dann Tränen Tränen wegwischend aus dem Gesicht des jeweils anderen in den Backstage-Bereich. Ach, das war schon geil. Das hat schon so super angefangen. Ja, das hat so gepasst. Da war alles stimmig gewesen. Da, da war nichts gewesen, wirklich gar nichts äh, bei dem Pay-Per-View, was irgendwie zu bemängeln ist, was zu meckern ist oder, oder irgendwie so und... Eigentlich mag ich ja sowas nicht gerne, Denn wisst ihr ja denke ich, ne? mit diesem Noten verheben, weil ich immer denn der Meinung bin, dass man andere da irgendwie schlecht aussehen ist. Ne? Oder dass andere dann da nicht so gewürdigt werden für, weil man vielleicht irgendwie anders benotet oder so, aber für mich eine glatte 1 gewesen. Es geht nicht besser, man kann in Pay-Per-View nicht besser bucken. das ist einfach Fakt. Also Das vierte Match und auch das, oh, das war so hart gewesen, das war so krass gewesen vor allen Dingen, ja. Diona Purazo musste ja ihre Knockout-Championship verteidigen. Wie gesagt, die einzige Dame von Impact Wrestling gewesen, gegen Melina. Genau, denn auch die ist ja bei der National Wrestling Alliance mittlerweile angekommen, wie wir ja wissen. Ne? Mann, 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 also, das war das für ein Match. Ne? Boah, hat die Melinas Bein bearbeitet. Ne? Die, die war auch verletzt gewesen, die, die ist wirklich verletzt raus, aus dem Match der Rev wollte schon abbrechen, sie hat aber immer gesagt: Nee, 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 lass mal, lass mal, lass mal. Sie hat auch aufheben, denn Purazo hat den Titel verteidigt. Ich habe auch nicht andere erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, aber das war auch wahrscheinlich das beste Match, was ich von Melina jemals gesehen habe. Von Diona ist man das schon gewohnt, ja. Wo man sich dann auch fragt, ja, und so eine Dame, ja, lässt WWE einfach so gehen. ne, Aber da wundert man sich ja schon ja nicht mehr drüber, ja. Also wirklich unfassbar, was die, die Diona Purasa für für eine äh, nicht für eine Gradwandlung ihr aber was sie eigentlich für eine Entwicklung genommen hat, ja richtig heftig. Also das ist wirklich echt krass. Und die Aktion, wie gesagt, Melina hat aber auch überragende Aktion so geil mitgehalten, ne? muss man aber auch klar sagen, ja. Muss man wirklich aber die hat natürlich auch monstermäßig eingesteckt, ja. Und da hat sie eben den Amber Amba gezeigt, Jona, ne? Und hat ja dann gleichzeitig auch noch den anderen Arm genommen, also sie zeigt ja mal mit dem linken Arm, ne, streckt ihn ja nach unten hindurch, setzt sich eigentlich schon sozusagen auf diesen Arm fast drauf, ja, und ja, und streckt sich dann nach hinten hin, ne, ne, so, dass ihre Gegnerin dann praktisch äh, diesen ganzen Schmerz zu spüren bekommt in, mit dieser Armstreckung und gleich, gleichzeitig in dieser Überdehnung des Arms eigentlich, ja. Und sie macht ja dann, hat sie nicht immer gemacht, aber wirklich ab und zu mal, hat sie dann auch noch, während sie sich praktisch streckt, ja. Den rechten Arm mit zu ihm oh weshalb das so verknotet aussah und das hat sie auch gemacht, er hat den nochmal loslassen und hat dann noch das angeschlagene Bein, was sie eh fiel, eine Viertelstunde oder so, das Match ging auch richtig lange, schon bearbeitet hatte, nahm sie denn eben noch gleichzeitig in so ein Texas Cloverleaf praktisch, ja und das waren auch der Sieg gewesen und Melina konnte auch nicht mehr, ja, die ja eh schon angeschlagen ist oder war das angeschlagen, war ja generell schon immer Knieprobleme hatte, Melina wie sie selbst sagte, was auch wohl eine Rückkehr zur WWE verhinderte. Denn, es, denn sie stand ja vor einigen Monaten, kurz vor der Rückkehr, hatte wohl auch ein Tryout gehabt, und da ist sowohl, sie, sie hat es nicht genau gesagt, sie hat so angedeutet, sie hat wohl durch diesen medizinischen Test gefallen, dadurch, dass ihr Knie eben wahrscheinlich zu krass äh, ja, vorgeschädigt ist, meine ich mal, ja, und ja, hat dann schlussendlich eben keinen Vertrag bekommen in der WW. Ne? aber wie gesagt, das war ein geiles Match, für mich das beste Match, weil ich von Melina jemals, Gesehen habe, ja, und die dann natürlich mit ihrer Arroganz und so, das ist auch einfach nur geil. Also muss man auch so ganz klar sagen: ein absoluter Gewinn für die Women's Division an sich, ja, und natürlich auch für Impact Wrestling, ganz klar, ja, richtig geil gewesen. Und das nächste Match war dann nämlich schon das Finale gewesen, um die World Women's Take, dem Titel, beziehungsweise der National Wrestling Alliance World Women's Take, dem Titel, ja, zwischen eben. The Hex, Alison K Marty Bell, auch ein cooler Name irgendwie, ja. Auch ein bisschen komisch, aber irgendwie auch cool. Die trafen eben Red Velvet, wie ihr sagt, und auf Kyle King auf die Team von AEW. Und sie konnten die auch wirklich besiegen. War waren auch meine Favoriten gewesen, Alison K und Marty Bay, ja. Und konnten sich wirklich die, ich sag mal, die ersten Women's Take Team Champions nennen bei der NWA. Ne. Den Titel haben sie ja nur nach ich glaube, 37 Jahren zurückgebracht, oder was, ja. Heftig, also. Und die Titel, wie die, ja, also... Auch geil, irgendwie mal was anderes offen offen wirklich türkisen türkisen Gurt waren, waren die Plaketten drauf. Und obwohl es ja nur diese Hauptplakette gewesen ist, in dem Fall der, der Gürtel und diese, diese ganzen Plaketten, die man so an der Seite hat, ne, kennt da ja auch, waren da gar nicht drauf gewesen. Ne? Weshalb der Gürtel sehr kahl für mich aussah, ja soll aber jetzt nicht irgendwie eine Kritik sein oder so. Aber der an sich, so die Idee alleine schon, ja mit diesem türkisen Belt, finde ich geil. Finde ich wirklich nice, sieht richtig gut aus. Ja. ja, die haben sich natürlich auch megamäßig gefreut. Red Velvet und Kylan King haben denen auch gratuliert. Da war das Match schon vorbei gewesen, richtig gut gewesen. Also da waren alle Matches gut. Da gab es keins, was schlecht war oder sonst irgendwas. Auch nicht das nächste Match, ganz im Gegenteil. Boah, das war Camille gewesen, die traf auf Layla Hirsch von AEW und es und ging um ihren NWR Women's Championship. ne Boah, und auch das, Alter. Und da hat man auch gemerkt, ja, da hat es ja nun. Eben, wo er ja, ne, einen Auftritt hatte bei AIW, ja, schon klein macht, ja, indem er Leila Hirsch auf den Kopf ähm, tippte, ne, so eine Art, du Kleine gegen mich, was willst du ausrichten? So, aber dieser kleine Giftzwerg, ja, Leila Hirsch für mich auch eine der Entdeckungen, gerade bei AIW, was die Women's Division betrifft überhaupt, die kannte keine Sau, ja, die kannte niemand, ne, eine kleine, eine Russin ist das, ne. Aber unfassbar. Aber die restliche Straufer, das ist ja so geil, ne? Boah, die hat Camille wirklich an ihre Grenzen gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, ob das eine Hetze da war, ob das ach, keine Ahnung diverse Aufgabegriffe waren von Leila Hirsch, ob das Dropkicks waren nein. in Vertical DDT, die hat alles ausgepackt. Aber es hat nicht gereicht. Camille hat sie dann besiegen können nach dem Konter, nachdem sie glaube ich, in die Augen gegriffen hat oder so mit einem mit dem Spear, sie hatte ja den Spear als Finisher und das war dann gewesen, aber da hast das Standing Ovations für Leila Hirsch zu Recht, ja, also ich glaube, das war einer der Matches gewesen, ich kann mich an kein anderes erinnern, gerade in der frauen Division nicht, weil man ja da auch wenig Frauen hat, die so richtig übermäßig krass muskulös sind, richtig groß sind, so wie Shiner zum Beispiel, oder äh, ja, Awesome Kong, Camille, Miranda, Gordy, was die gerade sagte, wer fällt mir noch ein, ja, gut, Naya Jax vielleicht noch, ja. Oder Lady Tapper zum Beispiel, auch eine coole Dame, ja. Und so weiter und so fort. Ähm, dass man das bisher vielleicht so ja nicht so vergleichen konnte. Aber das ist wirklich so von dieser reinen Geschichte her, ja, die man auch im Ring erzählt hat, ne. Von, ich sag jetzt mal, dieser kleine, kleiner Underdog-Giftzwerg, Leider Hirsch, ne. Ähm, ja, steht kurz vom Titel ihr denn ja und bringt denn den Großen oder die Große, in dem Fall Camille, irgendwann zu Fall, ja. Und, und ja, und sorgt dann schon fast für eine Sensation, war überragend gebuckt Das ist einfach so, das ist so großes Kino, was die NWA da auf den Beine stellt. Ich hab's aber auch fast erwartet, ihr habt, ne? Ihr habt das ja nun mitbekommen, weil ich für ein großer NWA-Fan bin und wie das ja nun ständig immer monstermäßig gehypt habe, zu Recht auch meiner Meinung nach, Na, natürlich, wie gesagt, hoffe ich natürlich, dass das jetzt nicht nur so rüberkommt, als wenn ich, den Rainer, also als wenn ich nur die NWA irgendwie feiern, sondern natürlich auch die anderen liegen ist ja logisch, ne, ich will das alle ja alles irgendwie gleichsetzen damit, natürlich, ihr, in dem Fall, wenn ihr das nicht schon tut, wäre natürlich geil, auch mal andere Wrestling, wie ihr sagt, seht ihr nicht nur die WWE, sondern eben auch mal, ne, so über den Wrestling, Wrestling-Tellerrand hinausschaut, das ist mir ein großes Anliegen, wie ihr sagt, ne, und ja, das ist einfach nur geil gewesen. Muss man wirklich sagen, Camille hat die Titel verteidigt. hätte sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das so schwer werden wird. Es war aber nun mal so gewesen. Und dann würde ich sagen, kommen wir eben auch mal gleich zum Invitational Match, mein Lieben. Ne? Das Invitational Match war wirklich der Main-Event. Sieben Matches waren es an sich gewesen mit dem einen Segment, eine Gail Kim und Austin Kong. Ja, äh, auch dort muss ich sagen, pff, geil. Also richtig geil, ich sag mal kurz, die Teilnehmer, es waren ja zehn Damen an sich gewesen, ne. Also als erstes kam da draußen Chelsea Green, ne, die ihr NWA-Debüt gab, die ja bei Impact und bei Honor regelmäßig auftritt, die Verlobte, genau, nicht Frau, ich dachte ja, die haben schon ja nee, Verlobte von Matt Cadona. Und Nummer zwei war Kiera Hogan, die ebenso ihr Debüt gab, Habe ich ja gerade gesagt, hat Impact vor vier Wochen verlassen und tritt ja seitdem regelmäßig für AEW auf, mal gucken, ob sie da einen Vertrag bekommt, ne. Die Bienen starteten praktisch alle zwei Minuten, kamen dann eben wieder neue Damen mit rein da kennt man ja eigentlich schon. Ne? Und ja, die Nummer 3 und 4 waren natürlich auch sehr interessant gewesen. Bianca Carelli kam rein, die Tochter von Santino Marella, von Tony Carelli. Das ist ja sein richter Name. Auch die Dame ist erst, ich glaube, 20 Jahre alt oder 21 oder was. Die hat auch schon WWE-Tryout gehabt. Ist natürlich von ihrem Vater trainiert worden. Ja? Der hat ja eine resting kampfschule glaube ich gemeinsam mit Scotty Amor, mit dem Boss von Impact Wrestling, und ja, hat dann aber keinen Verdacht bekommen am WWE wohl, wahrscheinlich konnte sie nicht überzeugen, vielleicht zu jung, unerfahren, ich weiß nicht zu unsauber im Ring, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ja, hat man sie jetzt zum ersten Mal eigentlich so richtig in der Mainstream-Liga gesehen, ich habe sie noch nie Wrestling sehen, war ich gespannt gewesen, ja, war schon ganz gut gewesen, man hat gemerkt, ja, sie ist doch ein Rookie, ne, und ist auch die erste gewesen, kann ich sagen, die rausgeflogen ist, die gute, die gute Bianca Carelli, ja. Ja, die Note Nummer 4 und das war natürlich auch geil, die habe ich zwei, drei Meisen und die passt ja zur NWA wie die sogenannte Faust aufs Auge, die gute Thunder Kitty, ne. Wirklich, also die, die sieht ja aus wie die gute Mildred Burke, ne. Also einfach nur geil, so richtig, richtig diesen, diesen Stil aus der 50 nicht nur ihr Wrestling Stil sowieso, sondern auch ihr Wrestling Outfit. Mega unterhaltsam, mega nice, ich feiere sowas. Apropos Mildred Burke, und das habe ich nicht ganz verstanden, weil wie gesagt, da wurde doch angekündigt, es wird ne, oder da wurde doch gesagt, es gibt eine Ankündigung zum zu dem denkwürdigsten Titel in der Geschichte des Frauenwrestlings zum NWA. Wie haben sie gesagt? Der Famous, der NWA Woman's Famous Mildred Burke. Championship oder so. ne Und dieser Titel stand glaube ich in dieser in dieser Invitational Battle Royale auf dem Spiel. Wie gesagt, ganz verstanden habe ich es leider nicht, das reiche ich mal nach. Ne? Aber irgendwie ist der eben auch schon präsentiert worden beim Women's Championship Match. Also gleichzeitig mit dem eben NWA Championship Titel von Camille. Aber als sie den, den Titel verteidigte, hat sie nur den NWA Women's Titel mitgenommen. Und von den Mildred Burks Championship Bank war gar keine Rede mehr, weil der wurde denn, der nämlich aufgestellt außerhalb des Ringes für das Invitation Image, ne? wo eben Chelsea Green dann hinging und den dann praktisch, ja, ich möchte mal sagen, so streichelte, ne, so eine Art, ey, ich werde gleich gewinnen und dazu, gut, deshalb habe ich das nicht ganz verstanden, gereichtet nach, wie gesagt, ja, aber ist natürlich auch interessant zu sehen, sollte da jetzt der Titel auch zurückkommen, dann sind, dann sind sie wirklich die erste Liga, die drei Frauentitel haben, ja, deshalb macht das, oh, das ist eigentlich absolut Sinn, auch wenn man mit Mickey James eine feste Produzentin hat, ach seht da und die gute, äh, habe ich gar nicht vergessen, Mensch, die gute, ähm, Medusa, so wat. die war nämlich auch noch, ähm, als Gastkommentatorin. die hat auch richtig Zuspruch, die kriegt, ähm, in dem Match dabei gewesen, ne, beim NWA Championship Match, der Frauen, also sprich, Camille gegen Leila Hirsch, und wie gesagt, macht ja Sinn, wenn man dann eine eigene Division an den Start bringt. Siehe Mickey James als Chef ne, der Frauen. Vielleicht wirklich Jazz oder, oder eben Medusa oder beide. Ne, eben als weitere Produzentin. Ich würde es feiern. Also von daher, ja, Thunder Kitty war, glaube auch die Nummer 2, die rausgeflogen ist. Dann kam als Nummer 5 Genocide rein. Und die hat nämlich auch die Bene rausgeworfen, glaube Bianca Carelli, Thunder Kitty. Ich sage jetzt erstmal, ne, wer alle drin kam. Lady Frost war Nummer 6, Debbie Melenko, die kannte ich selber gar nicht, mit 48 Jahren, muss man sich mal vorstellen, ihr kam weggegeben. Nach über 20 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Während Jazz mit 48 auffällt, kommt sie mit 48 zurück, ja. (lacht) Schon geil, ey. So, dann war danach, und die hat mich auch absolut überzeugt, Mascha Slemovic, eine weitere Russin, noch nie gehört, auch zum ersten Mal gesehen, aber eben ausgebildet worden von... Ich muss mal überlegen, dass ich keinen Cheater zähle von... von von von... Lance Dorn. Was haben Sie über sie gesagt? Sie lebt in New York, in Amerika, ist geboren in Russland. Ne, er doch. Und ausgebildet worden in... Ne, Quatsch stimmt nicht. In Japan ist er ausgebildet worden, oder? Ja, ausgebildet worden ist er in Japan, weil sie da... Lange Zeit die Wrestler. Also kann ja eigentlich nur Stardom sein, ne? Das ist ja eigentlich so die Ausbildungsliga, wo sehr, sehr viele eben ausländische Damen hingehen, um eben Erfahrung im Wrestling zu sammeln, gerade was Japan betrifft, ne? Und ja, dann waren eben die letzten gewesen, ja, wie gesagt, Mascha Slimovic, habe ich gerade gesagt. Das war Nummer 8. Nummer 9 war Jamie blablabla gewesen. Eigentlich ein Mann, ne? Der aber ähm, ja, wahrscheinlich. Gern als Frau leben möchte, sie hier eben doch Nina Rose. Ich habe aber mit so überhaupt kein Problem, ne? Und auch absolut restlich richtig, richtig, richtig geil. Wir sind geile Aktionen zeigt, ja. man, wie hieß er denn? Jamie. Jamie, Jamie kam auch. Kam auch mit einem Manager nach draußen, mit einem Travestie, <lacht> travestie künstler Richtig, richtig geil, unterhaltsam und lustig gewesen. Und Nummer 10. Und das war der Hometown Hero gewesen. Denn ihre ganze Familie saß vorne in der ersten Reihe. Die wurde richtig. weil Kannte sich selber auch nicht, auch zum ersten Mal sehen Das ist ja das Geile eben auch für mich, ja. Dass da natürlich auch welche zu sehen sind, die ich selber auch nicht kenne. Tutti Lin. Auch ein cooler Name eigentlich. ja weiß nicht, ob die irgendeine capoeira Feld drin war oder was. Boah, die hat auch ordentlich ausgeteilt, ne. Muss ich ja mal echt sagen, die hat echt auch viel Zuspruch gekriegt, ja. Und muss man überlegen, Carelli, Kitty drei waren du big Lady Frost die rausgeflogen. Das, das hat noch sehr lange gedauert, bis die in den Ring kam und die Kamera, ja, die ist ein bisschen abgeschmiert, denn die hatte nämlich teilweise die Schienen ja nicht mehr eingefangen, weil die hatte dann nur auf Lady Frost gehalten ja, da haben sie wohl versäumt, ja die die, die die Kamera umzuschalten oder zu, zu, zu switchen oder wie auch immer, ja. Und ähm, haben sie dann aber hingekriegt, ne? Und dann war auch geil gewesen, bevor Kiara Hong rausgeflogen ist, achso, muss ich auch noch mit dazu sagen, ähm, denn das war ja so gewesen, dass in dieser Battle Royale, die nicht übers oberste sein geworfen werden mussten, sondern gepinnt oder zur Aufgabe gewacht werden mussten. Hat man auch nicht sehr oft so. Ne? Gibt es natürlich wirklich ab und zu mal in andere Ligen. Ne? Von daher, aber ist geil. So eine eigene, eigene Regel zwar mehr. Und das war auch ganz geil. Debbie Melenko hat einen Aufgabegriff angebracht. Gegen wen war denn das? Das war, ich glaube, gegen Chelsea Green. Und die lag irgendwie... Ja, die lag irgendwie, oder die hat die Brücke gezeigt oder was, ich weiß nicht. Und Kiara Horn hat den Geistesgegenwärtig geschaltet und hat sich einfach auf Debbie Melenko raufgelegt, ja. Und die dann so schnell natürlich nicht ausklicken konnte, weil sie ja noch hier verdreht war mit den Beinen. Äh, ich glaube, ein Figafort, die jetzt zeigt. Da ja. ging Chelsea Green ja. und da war die gute Debbie Melenko eliminiert worden, ja. Hat doch wenig Zuspruch bekommen, weil keiner die kannte. Ne. Also ich kannte sie auch nicht. Sie ist wohl auch von Debbie Melenko trainiert worden. Weiß ich nicht, ob sie verwandt ist mit ihm oder was. Auf jeden Fall ist das natürlich cool, auch irgendwo, ne, dass das so eine Mischung gewesen ist. Aus Damen, die man kennt, aus Damen, die zurückkommen, in dem Fall Debbie Melenko, aus unerfahrenen Damen, in dem Fall Mascha Slemovic, die Russin, bis hin zu erfahrenen Indie-Wrestlerinnen oder, ich sag mal, Wrestlerinnen, die man eben schon eine Weile oder die man eben aus der Independent-Szene kennt, wie zum Beispiel Thunder Kitty oder sowas. Ne. Finde ich geil. Geile Zusammenstellung gewesen. Auf jeden Fall ist danach den Kiara Home eliminiert worden, genau. Und ebenso Jamie blablabla, bla, bla. wie hieß er denn, oder sie mit Nachnamen, Jamie, Jamie Senegal genau, wie, wie das Land, Jamie Senegal auch wie ihr sagt, coole Aktionen ihr habt, ja, äh, Top äh, war Somersault, Flying Head und ach, was nee, ja, die alles, jetzt war geil, gewesen, ja, dann, genau, you know, dann waren nur noch drinne, Mascha Slobovic Chelsea Green und Tutti Lin und Genocide, genau, und irgendwann ist Genocide eliminiert worden, weil die sich alle auf sie raufgelegt haben, ja, schlussendlich waren denn nur noch Shelty Green und Tutti Lindriner der Hometown Hero oder die Hometown, Hometown, The Home, Hometown Girl. Und äh, ja, weil eben auch Masha Slimovic eliminiert wurde, für mich äh, wirklich die Überraschung in dem Menschenwesen richtig, richtig, richtig überzeugt, ja. Ja, und schlussendlich konnte Shelty Green gewinnen, indem sie Tutti Lindriner den Unprettier oder den Killswitch verpasste, ne? Die die Familie war ein bisschen enttäuscht gewesen. Die dachten natürlich, dass sie gewinnt als Hometown Girl. Aber schlussendlich hat Chelsea Green auch natürlich eingesehen, hat sie umarmt, hat sie sie feiern lassen. Oder die Fans äh, haben sie sowieso gefeiert. Chelsea ist damit mit eingestimmt. Und da war das vorbei gewesen. Der erste Pay-Per-View. Und kamen alle Damen da draußen. Auch Jazz war da mal zu sehen, ganz zum Schluss. Feierten dennoch ordentlich. Chelsea Green als Siegerin. Da versammelten sich einige um den Ring. Einige blieben auf der Stage stehen und da war es vorbei gewesen. Und ich muss sagen, ich freue mich schon auf die nächsten. Ich denke, das wird ein regelmäßiger Pay-Per-View. Jetzt werden beide einfach nur geil. Bitte, 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 bitte mehr davon. So, und dann kommen wir gleich zum 73. Geburtstag und auch das war geil gewesen. Das erste Match hätte ich nicht gedacht, dass ich das so feiere. Ja? Tim Storm, Crimson und Tom Lettema von Strictly Business trafen aufeinander in einem Brawl Brawl To The Loo Match. Brawl Into the Lou, Match, weil sie waren in St. Louis, deshalb in the Lou. St. Louis, Missouri. Wir sind in der Heimatstadt von Trevor Murdoch, kam ich auch nicht gewusst, dass der daher kommt, ja. Und boah, das war ein geiles Match gewesen, ne? Hätte ich. Wir ja, ich dachte oh, das war das einfach nur so ein Lückenfüller, ja, den sie da hofgepackt haben und so. Tim Stormer ja, mit 54, glaube ich, ne? Oder. Ja, der war ja der letzte 10 äh, Pounds of Gold Champion gewesen, bevor Nick Aulis den Titel gewann, ja. Und wirklich immer einer der Aushängeschilder von der NWA gewesen. Ich kannte ihn auch nicht, bevor ich angefangen habe, die NWA zu schauen. Jetzt, wie gesagt, 54 mittlerweile ist ja jetzt seit der neuen Staffel eigentlich nur noch Color-Kommentator, also Co-Kommentator neben Joe Gelli, ne. aber eben doch ab und zu noch im Ring zu sehen, ist auch ein cooler Typ. Der hat auch wirklich gewonnen, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich dachte, der Ding nach auf Tomlette mal reißen, der, ne, ähm, Crimson hatte, hat das Cover einstecken müssen, den Pin fressen müssen, wie ich immer sage, weil, und das war dann auch überraschend gewesen, Jack Stane nach draußen kam und ihn aufs Übelste fertig machte, sein halt eigentlicher Taking-Partner von The Walkings, ne, der sich einem schon Slice Boogie annahm, ne, der eben so der Rivale von Crimson ist, oder gewesen ist, ja, und die haben auch irgendwann gesagt von der Pre-Show, aber das hatten sie ja nicht gezeigt. Ja, da hat er wohl irgendwie gesagt, dass er zu Crimson hält, hatte Joe Gelly gesagt, ja. Und dass die absolut überrascht sind, warum er jetzt so ausflippt und Crimson so wirklich abgefertigt hat, ne? Weil da kam dann auch ähm, eine Leiter zum Einsatz und hier, ähm, das haben sie dann auch platziert, ja, so ein, so ein, na, so ein Gitter, ne? Wo immer die Fenster hinterstehen, Da war so ein doppeltes. Ding gewesen, und haben sie auch aus so Verankerung rausgenommen und haben dann auf die anderen beiden Gitter raufgelegt, also sprich äh, da, wo die reingekommen sind, ne? Also ja, bei dem Eingang so, dahinter waren Leiter dann aufgestellt gewesen, Tom mal ging dann darauf und hat einen zeigt den Ellbogen, war die gewesen, genau, gegen Tim Storm, der erstmal ausgenockt war, ach, was da nicht eine für Aktion dabei war, ja, da hat den Monster Stuhlschlag abbekommen, aber auch von Tom mal auf dem Schädel Tim Storm relativ zu Beginn des Matches und Crimson, wie gesagt, ist ausgenockt worden, kam dann irgendwann, irgendwann wirklich an die Schlange zurück, ja. Und schlussendlich war er derjenige gewesen, der, der, der den, ja, den Pin einstecken musste. Der Pin, der den Pin einstecken musste. So sieht richtig. Ja, und äh, wie gesagt, der gute Tim Storm hier war das Ding, ja. Zweites Match war Kylie Ray gegen Mickey James gewesen, genau. Die war dann direkt als Rest in der zweiten Show zu sehen gewesen. Hatte Ding auch reißen können gegen die gute... Kylie war auch ein gutes Match gewesen, muss ich auch sagen. Also richtig geil. Wir sind ja, aber die da für ein Monster Frustkick ausgepackt hat gegen Mickey James, ja das hat die geknallt. Boah. Und dann kam eine maskierte Dame, hin, die attackierte Mickey James. Da dachte ich schon, hm, okay, kann das vielleicht Victoria sein aus der WWE, oder Terra, wie sie ja bei Impact hieß. Oder aber äh, ihr Richtername ist ja Liza Marie Verone, und ist ja auch unter diesem unterwegs als LMW, ne? Weil aber ich hatte dir Wundert, die, Wunder. die war nicht zu dir gewesen und sie war dann auch nicht gewesen, dass die nicht dabei war, weil die eben auch sehr eng befreundet ist mit Mickey James und so, ja. Weiß ich nicht, ob die verletzt ist oder was. Denn es war Diona Purazo gewesen. Die verpasste den Mickey James und Pyle ne? Und verschwand dann noch relativ schnell wieder. Weiß man also, die Fehler geht weiter. Mickey James wird noch knockout Titelmatch bekommen, ne? Hat sich ja alles schon angedeutet, ja, habt im Zuge dieser Zusammenarbeit NWA und Impact, ne? Da ist ja diverse Male mit, mit der guten Diona schon aneinander geraten, Jute, Mickey James. Ja, und dann kam eine dritte Match und Velvet Sky sagt, oh, jetzt kommt, jetzt kommt my favorite person in the whole, whole world nach draußen, denn sie ist ja nun gar kein Fan vom guten Austin Idol, ne? Die sind halt diverse Male aneinander geraten, auch weil er dann natürlich so ein paar, so ein paar Anspielungen schon gemacht hat, ne, dass ich noch ein Granätchen sei und so. Ist er ja auch gar nee, ja, keine Frage. Ne. Das fand sie ja gar nicht geil. Ne. Und die haben ja da auch mal so ein Interview gehabt, ne, so ein zitterndes Interview vor Wochen. Das war aber auf der YouTube-Show gewesen, bei nicht Power, bei Superpower, ich. Ach, und was da nicht alles schon gewesen ist. <lacht> da muss ich auch erstmal lachen, das war auch geil gewesen. Denn sein. Schützling und der neue der neue Television Champion, der hat ja The Pope entthront, hatte nämlich ein Match gehabt, aber der musste nicht seinen Titel verteidigen, Tyrus, der hatte sich zusammengetan mit John Clearwater und The Masked Man Zion, so nennt er sich jetzt, gegen eben The Pope und The End, gegen Paro und Odinson, konnten so gewinnen, die Heels, ja, war auch ein gutes Match gewesen, muss ich sagen, ja, gerade auch ähm, The End, muss ich sagen, ja, ist eben eh ein geiles Team, Perro, kenne ich von Major League Wrestling und natürlich der gute Odinson, ja. Doch war nice gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir richtig gut gefallen, ey. Und ja, schlussendlich konnten sie gewinnen, weil Blackout J ist die Nummer 4, meine ich, bei diesem Tyrus Stable, ja. Tyrus Team, so haben sie irgendwie, in Irland, oder nee, Austins, Austin, Austins Mania Team oder irgendwie sowas, ja. Denn Der griff ein und sorgte dafür und Odinson war auch der. Und das ist leider wirklich immer schade, dass er derjenige ist, der immer den Cover einstecken muss, ja. Ähm, ja, wie gesagt, er war dann nämlich auch gewesen, der gute Odinson, der denn das Cover einstecken musste. Ich glaube, das war der Masked Ja, klar, der Mask-Man gewesen, der wechselte sich ein, obwohl Tyrus gerade pinnen wollte. Und Tyrus war überrascht gewesen, weil er, er den Sieg abstauben wollte, ja. Und machte Dennis McGlasen so hat, ey, das war jetzt hier so, ne? Äh, ja. Nur eine Zusammenarbeit gewesen, weil das Match festgesetzt wurde. Wir sind keine Freude, also Ich denke mal, der wird vielleicht bald Jagd machen mit Pope nochmal zusammen auf den tv TV-Tall, ne? Und ja, dann war das Match eben wie sagt, vorbei gewesen, weil der gute Paro eben ohne den guten Blackout-Jays bis auf die Rampe verfolgte und eben zu spät kam, um seinen Technikpartner zu helfen. Viertes Match war dann gewesen, Chris Adonis hat sein Titel verteidigt, nehme ich mal vorweg gegenüber den Impact Wrestling Original, TNA Original und Rückkehr James Storm, denn der war nämlich schon National Champion gewesen, ja. Adonis hat hatte, glaube ich, die Beine aufs Seil gelegt, ja, und das war dann gewesen. Hat sich auch immer angelegt mit dem Referee, hat dann so getan, als würde er ihn bespucken wollen mit dem Bier, ne, weil Storm ja immer mit seiner Bierpulle nach draußen kommt, hat er denn ja, hat er zwar schon gemacht, er hat ihn zwar nicht getroffen, er hat ihn ja schon provoziert ihr ohne Ende, ja. Hat noch in, in äh, dem Masterlog, genau. haben sie auch so genannt, ja. Weil der hat ja immer so verschiedene Namen, ne Chris Masters, Chris Adonis, Chris Modetsky ist sein richtiger Name. Da nennt dann sich Chris Adonis und dann nimmt das Adonis in seinem Nickname mit rein, weil der nennt sich entweder The Masterpiece oder The American Adonis, Chris Modetsky, also immer ganz verschiedene Varianten. Ja, und schlussendlich hat er dann eben gewonnen, weil er denn, wie gesagt, sein, seine Beine aufs Seil legen konnte. Und James Storm verlor. Obwohl er auch ein Eye of the Storm zum Beispiel. Und jetzt zeigt er seine, seine Finishing Move. ne, Und die Leute, Last Call Super Kick und was, wie ignoriert. Aber er konnte Adonis nicht besiegen. Ne? Gucken wir mal, ob der wieder regelmäßig zu sehen ist oder jetzt bei Impact ist. So, und dann war Zeit für wuh, Nature Boy Ric Flair. Ach man, war das geil. Kam aber nicht mit seiner Entrance nach draußen nicht, copyright-mäßig, ob das Bella WWE liegt. Sondern also kam wirklich mit der Power, Power-Musik dann raus und lange Rede, kurzer Sinn, ach, und das war dann nämlich so nächster Moment gewesen, ne? äh, Wo eben die Tränen wirklich in den Augen standen und auch die Fans waren alle gerührt gewesen. Auch Velvet gerne hat wieder gewähnt gehabt, der. Ja. Ähm, weil er nämlich mal so, ne? wie so oft eigentlich außen, aus, den, aus den Kästchen plauderte und er als erstes sagte, dass er Billy Corgan absolut dankbar sein, dass er ihn, dass er ihn kontaktiert hat, ne, dass er hiermit mitmachen durfte und dass er eben auch sagen darf, was er will. Er hat gerade zu ihm gesagt: "Rick, geh draußen halt und sag, was du willst, so lange wie du willst und dann ist es gut." Ist natürlich mega, mega nice so was, ne? Und er hat sich aber auch bedankt ja bei und das hat für mich sich so anhört, als wenn er jetzt wirklich auch realisiert hat ne. Ja dass äh, ne, der Name Ric Flair nicht mehr in der WWE äh, zumindest live vor Publikum zu sehen sein wird. Ne? Das ist für ihn so ein endgültiger Abschied von der WWE gewesen ist. Ne? Und er hat dann eben doch gleichgestellt, weil ja viele Gerüchte auch, wie gesagt sagt, hier streut wurden oder ähm, umhergingen, umherschwirrten, ja, dass er doch äh, nicht im guten Auseinanderjagen ist und hat da alles widerlegt, hat er, er hat da auch Namen genannt, ja, in der NBA, wie gesagt, von Vince McMahon, dem er über alles dankbar ist, beziehungsweise natürlich auch ein Shawn Michaels, ein Triple H, ein Undertaker hat er genannt, habt ja und einige andere noch. Und eben auch so ein paar, ne, so ein paar Match-Anekdoten, ähm, na Preis hier, er denn eben auch seine Karriere beendet hatte, mit 59 Jahren hat er gesagt, dann ging Shawn Michaels auch schon wieder 13 Jahre her. Kann das sein? Boah, unglaublich. War das echt? 2009? 2008? Nee, kann er ja nicht sein. Doch, stimmt. ne? Boah, heftig, ey. Na gut, er kehrt ja nochmal in den Ring zurück, ne hat ja seine Karriere dadurch versaut, wie er ja selber gesagt hatte mal äh, bei TNA. Aber er hat ja gesagt, ja, er wird nie seine Karriere beenden Ja, Rick Flair ist, ist, ist wirklich ein eigener Typ für, eigener typ für, für sich, ne? hat aber eben auch gesagt, oder haben alle gesagt, und da bin ich auch voll der, der Meinung der Meine- von für mich der größte Wrestler, der jemals in den Ring gestiegen ist. Der Einzige, der da wirklich noch ansatzweise hat, ist natürlich Hulk Hogan vom, vom Bekanntheitsgrad her, aber weiß ich nicht, irgendwie hat Ric Flair so einen eigenen, so einen eigenen Status, der, der hat irgendwie so ein ganz eigenes Standing im Wrestling und deshalb sage ich ja auch, ne, egal wo der unterschreibt, ähm, der ist einfach eine Bereicherung für jedes Roster, für jedes für, ja, für jede Er hat auch gesagt, dass er mit Tony Khan ne, verhandelt hat, also ist schon ein sehr eindeutiges Indiz. Ne? Weiß ich nicht, ob der das so cool fand, ne? mit äh, hier spoilermäßig und so, dass Rick Flair vielleicht bei AEW auftauchen würde. Ich sage auch, dass er da unterschreibt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn er bei der, bei der NBA unterschreibt oder da regelmäßig weiterhin auftritt. Er hat sich aber nicht so angehört und ähm, ne und ja, das ist dann eben auch immer so ein gewisses Risiko, wenn man den guten Nature bei Rick Flair dann auch wirklich sprechen lässt, meine ich mal, ja, denn man hatte da wie wir ein paar Mal schon gesehen gehabt, dass er sich da, ich will nicht sagen eigentäuschossen hat, aber dann ein bisschen Kritik eingehandelt hatte, ne, dass er ihm Sachen nannte, was wir nicht so hören wollte und so, deshalb hat er sich ja eben bedankt, ja, beim, beim guten Korgen, dass er ihm sprechen darf, ne, und wie gesagt, hat eben auch gesagt, nee. Er wird einmal nicht weinen, sagt er, ne? Das ist eh schon alle sehr emotional für ihn selber, sagt er, hat sich, wie gesagt, verabschiedet von der WWE und den eben allen gedankt und eben auch einige andere, genannt Bill Watts, Harley Race, Terry Funk, Dory Funk, gegen die er in den Ring gestiegen ist und hat ein bisschen was erzählt von der National Wrestling Alliance, wo sie denn nach, wo sie ausgiebig hier Soffen haben nach irgendwelchen, <lacht> nach irgendwelchen geilen Matches und ähm, ja, was er denen noch allen zu verdanken hat, ne, ähm, weil. Ohne die, ohne die ganzen Leute, wäre er nicht der große geworden, der er heute sei, war schon geil. gewesen. Muss man wirklich ganz ehrlich sagen, also wer da nicht eine Gänsehaut bekommt, ja, und wenn man dann, wie gesagt, da wirklich mit dem ähm, eben, Ding von Awesome Kong da, wirklich, äh, wirklich, mal wirklich war so in die Zuschauer, oder in die Zuschauer schaut, ja, jeder war da am Schluchzen gewesen, war ganz leise gewesen, ja, weil er ganz aufmerksam zugehört habe und wenn er dann immer Zwischendurch dann so ein bisschen witzig geworden ist, merkt man ja, die dann selber mit der sind und die dann aber auch wieder haben reden lassen. So einfach nur einfach nur episch. Ja, Krieg schon wieder richtig Gänsehaut. Richtig geil, also wirklich mega nice gewesen. Und ja, wie gesagt, beide pay views kann man sich ordern. 30 Dollar, ne, 10 Dollar günstiger, also auf Fight TV. Von daher wäre natürlich geil, wenn ihr wenn ihr da vielleicht mal reingucken würde wenn ihr das möchtet. Ja. Und dann war einfach nur geil. War wunderschön gewesen. Und, äh, ja, wie gesagt, sagt, da da eben der National Wrestling zu verdanken hat, da da hat er wirklich die meisten Titel gewonnen und so sowas, ja, ach, Mann, ey, ich bin, also, ja, sprachlos, was soll ich sagen, ja, gerade, ja, generell diese Dressing und wenn ihr, wenn ihr auch hier die Folgen regelmäßig abhört, ne, was da ja auch macht und worüber ich mich auch freue, dann werdet ihr ja, ja auch mitbekommen haben, wie unterschiedlich diese ganzen Ligen sind, ne, wie unterschiedlich man über die ganzen Ligen und Pay-per-view spricht, weil die ein ganz anderes Booking sind. Und das ist ja auch so eine Kunst im Wrestling. Ne, jede Liga, über die ich hier spreche, hat eine komplett andere und eine eigene Ausrichtung. Ne? und das ist ja das Besondere daran, ja. Und das ist so geil darüber zu sprechen, Es macht so Laune einfach nur. Ne, ach, das ist so nice. Das ist so wunderschön einfach nur. Und ich bin einfach, wie gesagt, irgendwie wieder, wiederhole mich, ich weiß, ich bin einfach nur froh, dass ich das alles mit daneben darf, ja. In dieser geilen, geilen Zeit, in der wir uns befinden, Wrestling-mäßig. Und er hat auch, gesagt, er bedankt sich eben wofür, ne? Bei Billy Corgan, Vince McMahon, Tony Khan, dass sie das eben auf längere Sicht auch ermöglicht haben, ne? So vielen Wrestlern auch, äh, ja, eine Arbeit. Zu geben, eine Arbeit geben zu können, indem es eben so so viele Ligen gibt, die so super booken und so viele Wrestler unter Vertrag nehmen und so. Weil auch das war nicht immer der Fall, wie wir es sagt. Viele waren arbeitslos gewesen. Ja, Schicksalsschläge, Kennt man ja alles, aber jetzt aktuell die Wrestling... die Wrestling-Landschaft ist so im Boom, einfach nur, wie wahrscheinlich noch nie, würde ich beinahe sagen. Oder schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Wenn man jetzt davon spricht, dass man wirklich äh, mittlerweile die Qual der Wahl hat, in welcher Wrestling Liga man unterschreiben soll oder wo man hingehen soll, ja, weil jede Wrestling Liga geil ist. Ob in Impact ist, Major League Wrestling, NWA sowieso, WWE natürlich auch irgendwo noch, ne? Ganz da, natürlich auch IW, Ring of Honor, auch New Japan als Amerikaner, ja, unfassbar unfassbar, oder eben die aufstrebenden Liga wie SWE, Atomic Revolutionary Wrestling, also von daher ist das einfach nur wirklich geil, denn ich glaube auch von den beiden Ligen werden wir in Zukunft noch einiges hören, ja deswegen, also, das war eigentlich auch das gewesen, was er dazu sagte, ja das nächste Ding war dann 12 Mann Battle, Battle Royale, also zwei mehr als äh, bei den ersten, und da muss ich ein bisschen ein bisschen, ja, was kritisieren ein bisschen, ja, vielleicht bin ich selber davon enttäuscht, weil ich mir immer was anderes vorstellen, ne keine Überraschung, oder es war schon eine Überraschung dabei gewesen, mit dem guten Judas, der hatte Ding auch gewonnen, kann ich schon mal gleich sagen, ja. Ähm, der f- mit Father James Mitchell nach Hause kam von Impact Wrestling, dem ehemaligen Manager von The Monster Abyss und natürlich auch zuletzt von Ro- Rosemary. Quatsch, ja doch, Rosemary oder so young ne. Ja, haben ihn angekündigt als ehemaligen Lucha Underground, das ist also, ja, der, der Name, hat mir was gesagt, aber ich habe ihn meiner Meinung nach noch nie gesehen, also die Gesicht sagte mir gar nichts, ne? Beziehungsweise, ähm, was war denn dann noch gewesen? Ja, also, ja, wie gesagt, äh, die haben gar keinen in der Battle Royale angekündigt, dafür war eben er zwar als Überraschung dabei, da hätte ich mir aber eher gewünscht, dass man eben wirklich Wrestler nimmt, ne? die vielleicht auf dem Markt sind, da mal jemand verpflichtet und nicht jemand, den man da, ich sag jetzt mal, ja, so je 14 Jahre nicht gesehen hat. Der aber zum damaligen Zeitpunkt eben ja, ja, auch schon keine große Nummer gewesen ist, ohne das Böse meinen zu wollen, ja, oder, und das ging auch viel zu lange, finde ich, also da, und der dritte Ding, muss man sagen, ne, dass die einfach auch so nach draußen kamen, die ganzen Teilnehmer, ja, ohne eine Entrance, die wohnt zwar vorher schon, finde ich auch nicht geil, aber also, was, was mag ich auch nicht, also, für mich persönlich jetzt, ja, ich hab's eher wirklich dann so, ähm, und die Zeit war ja auch da gewesen, ne, ähm, dass die wirklich alle mit einer Entrance dann rauskommen, weil diese Battle Royale, wie lange ging die? Über eine halbe Stunde. Also diese, diese Zeitding zumindest bei der zweiten Show, da hätten sie ruhig noch ein, zwei Matches mit zu zubucken können, meiner Meinung nach. Ne? Da ging einige Matches wirklich zu lang, in dem Fall auch die Battle Royale. Ne? Wer war alle dabei gewesen? Luke Hawks, Mims, JTG, natürlich Rinauro, wie soll das anders sein? El Rudo war Nummer 5, wie wir weißt sind, du, Slice Boogie, 6, Marshy Rocket 7, dann eben auch ein paar neue, mit, da, mit dabei Rush Freeman, sagt mir gar nichts, 8, oder, ähm, oder oder, oder, oder äh, wie heißt erst denn jetzt? Ähm, The Hard Drop Jaden, 9, Jamie Stanley, 10, dann Judas, 11, ja, das waren nämlich 13 Wesen, weil eben Judas Nummer 13 Wesen und Jeremiah Plunkett und Captain Juma, ne? wie gesagt. Judias hatte den gerissen und ja, dann gibt es da eigentlich auch einen Schweizer dazu, zu sagen, ja war gut gewesen, ich fand ich persönlich fand die Frauen Battle Royale aber besser. So, sechste Match, Camille konnte ihren Titel verteidigen gegen Chelsea Green, ne denn der Sieger der Battle Royale aus der ersten Nacht, Chelsea Green, traf eben auf den Sieger aus der ersten Nacht um den NWA-Titel, den Fall hat Camille ihren Titel verteidigt. Auch das war ein richtig gute Match gewesen, ja. Wobei mir das auch da das erste Match besser verändert hat mit Leila Hirsch, einfach weil da so diese Gegensätze so da gewesen sind. Ne. So Leila Hirsch, die führt 30, 40 cm kleiner wie Camille, die wirklich auch groß ist, ja. Die ist bestimmt über 1,80 groß in Leila Hirsch, wie groß ist die 1,58? Also größer ist die nicht, höchstens 1,60 oder so, ja. Ähm, war da einfach mehr da gewesen, hat mich auch mehr ihr catch mich persönlich jetzt, ja. Aber wie gesagt, 20 so das Match natürlich auch geil gewesen, ja, keine Frage. Das waren wirklich gut gewesen, ja? Die tritt ja nur seit der Roma Z mit ihrer Schiene an, die Jude Schätzigreen, ne? Da ist natürlich Camille ordentlich drauf ne? Hat dann auch eine Armbar angesetzt und irgendwann musste sie dann auch aufgeben, weil die Schmerzen dann eben auch zu groß gewesen sind. Ne? Ja, und dann sind wir schon im komischen event Die World Take-Team-Titel standen auf, auf dem Spiel von der NBA. Auch ein geiles Team. La Rebellion kam nach draußen mit dem guten Conan. Genauso ist es einfach, wo der nicht überall auftritt. ne Major League Wrestling, AIW, ah, Impact Wrestling, NWA im Zuge der ganzen Zusammenarbeit. Ne? Die trafen eben auf Kratos und auf Aaron Stevens, dem ehemaligen Damien Senno. Und das hatte ich dann auch schon gesagt, ja, weil ich das auch ja, erwartet hatte. Ne? Weil die ja eben auch schon so lange sich gestritten hatten, obwohl sie sich zwischendurch äh, gut verstanden eigentlich. Sind die Titel gewechselt und wir haben La Rebellion oder mit La Rebellion, Mecca Wolf und, und Damien CCC, also 666, neue Take Team Champions. Richtig geil, finde ich richtig nice. Conan hat uns so oft in das Match eingegriffen, war eigentlich ein Handicap-Match gewesen, <lacht> das ist richtig, was die da gesagt haben, ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, war wirklich ein gutes Matching. Conan hatte dann danach noch seine Catchphrase over, die ja schon eine Weile nicht mehr sagte wie bei war nämlich nicht nur von von Eddie, sondern auch von ihm der face gewesen. Ja, ist denn praktisch so in diesem Face-Modus ja, obwohl er die ganze Zeit über als Ziel äh, agierte als Manager von den beiden. Ne, ja, weil er ihm die NWR natürlich overbringen wollte, ist ja auch logisch manchmal da war auch dieses Match vorbei gewesen. Und der Main Event war natürlich Highlight gewesen, ganz klar. Trevor Murdoch traf auf den guten Nick Orles. Und Dann ging es natürlich äh, um die Karriere von Murdoch, eine Karriere gegen Titel und der ähm, der Chef-Referee von der NWA, King heißt er, weiß ich jetzt den Vornamen nicht, der hat eben gesagt, ey, denkt da an, ihr beide ne? seid Schüler von Harley Race, den wollen wir praktisch Ehren damit sein. Der kam auch mit so einer Jacke nach draußen in im Gedenke an Harley Race, der gute Trevor Murdoch, sind ja beide trainiert worden von dem, ne. Ähm, ja, der, der gute Harley Race, das ist dann ja nicht so lange her, wo der verstorben ist, vor vier Monaten oder fünf Monaten oder so, ne. Ähm, hat er, ihr sagte man, wie Stephen King, nee, Stephen King ist ja der Horrorproduzent, <lacht> oder war der Horrorproduzent, ja, leider auch schon von uns sagen, wie heißt er denn, äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall King, ne, hat er denn, ihr sagt ey, denkt daran, hier, ferret match und so weiter, ne, im Gedenk an, an Harley Race, benimmt euch, so eine Art, ja, und er hat es noch nicht mal zu Ende gesprochen gehabt, und dann ging Nick alles natürlich auch Trevor Murdoch außerhalb des Ringes los, weil der sich noch gerade von seiner Familie äh, nicht verabschieden wollte, aber die praktisch noch vor seinem Match ja, umarmen wollte und so weiter und so fort. Dann prügelten die sich da durchs Publikum. Und ähm, ja, Trevor Murdoch konnte dann die Oberhand gewinnen, aber irgendwann, und das war richtig geil, ihr Bock gewesen, kam ein Pat Kenny nach draußen für die alten TNA-Leute. Das ist der gute Simon Diamond. Ich habe ihn gar nicht, überhaupt nicht erkannt. Ne? Der ist nämlich der, der, der Chefproduzent, also der zweite Mann hinter Billy Kong, der auch nach draußen kam bei der NBA der kam dann draußen, um Nick Ollis zurückzuhalten, von weiteren, also damit er weiter in Aktion zeigt, auf the Stage gegen Tra- Trevor Murder Und da kam mir die auch raus, weil Nick Ollis nicht aufhören wollte. Weil das Match war ja noch nicht offiziell angeläutet. Ne? Oder ja, hat noch nicht offiziell angefangen. Naja, auf jeden Fall äh, geriet er denn mit, mit Ollis total in Streit, Olle Corgan. Und ich weiß nicht, was der gesagt hat, aber Corgan hat dann gesagt, naja, wenn, äh, hat er denn nur so gezeigt, naja, dann schlag mich doch. Hat er, hier, hier. Auf dem Kind sagt er, schlag mich doch einfach, sagt er. <lacht> und da hat er hat echt überlegt, ob er zuschlägt. Nick Ollis ja, und Kong waren schon in so in Kampfstellung gewesen ja, und musste selber noch zurückgehalten werden von seinen Referees. Einfach nur geil. Einfach nur geil, war da gleich für eine Dramatik drin. Wie gesagt, die Geschichten, die da wirklich erzählt wurden im Ring, waren überragend gewesen. Muss man so klar sagen, es geht nicht besser. Also, es war einfach nur richtig geil. Dann ohne der Hometo- Hometown. Hero zu sein, der gute Trevor Murdoch, St. Louis, Missouri, ich habe nicht gewusst, wo er herkommt, ja. mega nice, mega nice, mega geil, einfach nur fett und von daher, ja, was soll man sagen, ist das wirklich richtig geil, irgendwann ging das Match dann auch mal los, ja, und Ole King wurde, also der Referee Mann, wie heißt der denn mit Vornamen, weiß ich nicht, der ist auch immer ausgedockt worden, weil Murdoch, äh, ja, ihnen eine, eine, eine reinhaute. Obwohl er natürlich äh, den guten Alls treffen wollte, der verpasst ihm natürlich ein Low Blow. Weil das da nicht alles für Aktionen gab, ja. Und Murdoch, oder dann hat er ja auch noch, äh, das war auch so geil, wie gesagt, hat auch noch den Sohn pro, pro, provoziert. Und die, die haben gesagt, der Vater von, Mur- von Murdoch, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, das ist der Bruder, kann nur sein, ich habe mich verhört. Also ich war der Meinung gewesen, die haben gesagt, Vater von Murdoch. Die standen ja wie gesagt mit der Frau und dem kleinen Sohn am, am Ring, ne? Und Oles hat dann schön Mörder bearbeitet vor seiner Familie, meine ich mal, ja. Und hat dann den 15, den, naja, 15 und so nicht, aber haben sie schon so ein bisschen wie die ganze Goldberg-Story aufgezogen. Wesentlich besser, ne. Hat den dann auch provoziert, ja. Und all so was, ja, weshalb diese Dramatik noch mehr aufgebaut wurde, ne. Dass Mörder praktisch vor seiner Familie so gedemütigt wird und so weiter und so fort, ja. Und, ähm, aber Strictly Business kam auch nicht raus, muss man auch mit dazu sagen, ja. Und ja, wie gesagt, die waren im Ring gewesen. Irgendwann kam dann ne, kam ne Trevor Murdoch zurück, ich glaube mit einem Piledriver. Ich will nicht falsch sagen, ich glaube das war ein Piledriver. Ja, ein Piledriver, gewesen, natürlich in Gedenken an Hardy Race, der den als Finisher gehabt hat. Ne? Code Red hat er zum Beispiel auch gezeigt. Ja, und dann wollte er zeigen, einen Bulldog, also beim ersten Mal. Der wurde abgefangen, glaube ich, mit, boah, was war das, eine Powerbombe oder was von Nick Oles Und dann, nachdem er den Piledriver zeigen konnte, hat er, er hat dann ja den Flying Bulldog als Finisher auch ein total unkonventioneller Move, den man gar nicht so oft sieht eigentlich, ja, und hat dann wirklich, ach und das war dann wirklich, boah, also da musste ich auch richtig kämpfen, hat dann wirklich den guten Allis besiegen können und kein Witz, meine Wrestling Nerds, Wrestling Nerds, und den guten Nick Allis nach 1044 Tagen, ihr hört richtig, 1044 Tagen entthronen können, der war fast drei Jahre lang Champion gewesen, Nikols. Oh, unfassbar. Ey, die haben den so Standing Ovations, Trevor Murdoch, die Familie hat geheult, die anderen haben geheult, ich natürlich auch. Krass. Einfach nur krass, was die da für eine Story erzählt haben, ja. Unfassbar. Also, wer mir gesagt hätte, Trevor Murdoch wird mal in der Mainstream-Liga eine World Champion werden, den hätte ich ausgelacht. Ich selber bin ein großer Trevor murdoch fan Ich bin ja sowieso ein Fan der Mid-Kader und Abkader, der Den Wesman Ich habe ihn auch gefeiert damals im Take Team mit Garrison Kate, mit seinem Take Team-Partner, der leider schon mit 28 Jahren verstorben ist damals, ja. Auch schon über, über 12 Jahre ja, mittlerweile, ja. Äh, als die boah, als Cowboy Redneck Wrecking Crew, du bist so hieß, ja bei Raw, ne? Da habe ich die schöne Feinde. Und auch Trevor Murdoch auch so dieser klassische Außenseiter eigentlich, ja. Dieser klassische Underdog, so, ne? Der sich dann immer so, immer, ja, so, sich immer wieder Name gemacht hat, ja, und immer wieder selber nach oben gekämpft hat, war einfach beeindruckend, einfach nur geil gewesen. Da war er ja auch bei Impact gewesen, äh, als Jethro Holiday war er da unterwegs und da war und das war ja das interessante da gewesen, da war er 12, 13 Jahre gar nicht mehr zu sehen gewesen, hat er darüber nachgedacht, seine Karriere zu wenden, weil er einfach keine Bookings mehr gekriegt hat bei Großen League und sich irgendwo da, weil er ja seine Familie zu, zu ernähren hatte, meine Güte, sich irgendwo in ganz kleine Ligen wieder nach oben, nach oben fighten musste, herumschlagen musste für wenig Geld, hat er alles in einem Interview gesagt. Und dann taucht er vor, ja, vor einigen Monaten auf einmal auf bei der National Wrestling Alliance. Da ja, wird ein National Champion, verliert den dann wieder an Chris Adonis, von dem er den Titel gewonnen hat. Ja, dann hast du diesen stetigen Aufstieg mit ihm so wirklich mitbekommen. Und so, wir sehen ja, wie er immer besser dargestellt wurde. Das erste Match zwar verloren hat, aber er hat nie nie aufgehört, Dann hat er auch seine Karriere auf Spielsätze, wie wir sagen, in diesem Match eben. Ne? Und alles so, weil er dann sagte, hey, dann soll das vielleicht so sein, dann will der, liebe Gott, nicht dass ich mal World Champion werde, dann muss ich eben so Schluss machen. Ne? Hat er eben gesagt, so also schwer ihn das, das natürlich auch fallen, fallen werde, weil er eben, wie gesagt, den Erbe von Hardy Race ja fortführen wollte und so weiter und so fort. Und dann darf er wirklich diesen übermäßig krassen Champ besiegen, der wirklich wahrscheinlich einen absoluten Rekord wirklich, äh, ja, aufgestellt hat. Wobei ja Bruno Sammartino die längste World Champion in der Geschichte überhaupt gewesen ist, ja. Aber auf jeden Fall zumindest, äh, ja, sich auch in die Geschichtsbücher geschrieben hat, der gute Nick Orlis, ja und dann, dann darf Trevor Murdoch den auch wirklich besiegen in seiner Heimatstadt in Orlis, eine schönere Geschichte gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Also das ist unfassbar, unglaublich, Rick Flair kam ohne draus natürlich Tränen in der Augen gehabt, ja. ihm ohne gratuliert, Velvet Sky und selbst Tim Storm, der dann am Kommentatorenpult saß, der noch den ersten Match bestanden hat, der hat ja heult wie ein wie, wie ein Kind, Den hast du gar nicht verstanden gehabt, was der so erzählt hat, weil der nur am Flennen gewesen ist, ja. Joe Gelly, es war einfach nur geil. Also so war, oh, ich krieg's schon ja genau. Das ist einfach nur so geil und so wunderschön zu sehen, ja. Wie diese gesamte Story entstanden ist und diese konsequente Booking, äh, das ist einfach nur, einfach nur geil. Also wer das nicht feiert, ja, boah, wirklich sowas von geil. Hat er eben auch gesagt, dass das schon immer sein Traum gewesen ist, World Champion zu sein, ne gerade hier in seiner Heimat, in dieser Halle zu stehen. Vielleicht war es auch eine Halle, die früher mal benutzt wurde von der NWA, das kann auch sein. Und dass er eben genauso hier von einer feiernden Crowd wirklich den, den Titel hoch, hochhalten kann, so wie Harley Race ihn als jungen Mann und natürlich auch Nick Oles ja immer eingetrichtert hatte, ähm, das, das Hauptziel als Wrestler ist World Champ zu sein, hat er ja auch diverse Male gesagt, ihr habt davor schon, ja, und dann geht dieser Traum hier jetzt in Erfüllung, weil Kyle Davis war nämlich auch noch drin, der ring announcer und Backstage-Interviewer, ja, und wollte ihn auch interviewen und so weiter und so fort, und dann hat er gesagt, sich da bedankt bei den ganzen Leuten, wirklich, äh, Billy Kong war auch am Ring gewesen, äh, zollte auch Tribut, ne, Standing Ovation ist ja sowieso, seine Familie war mit dem Ring, die geheult haben ohne Ende, er, er hat auch angefangen zu heulen. unfassbar, also wirklich einfach nur geil. Also wirklich einer der geilsten Finishes und von den Geschichten ja, äh, ich achte da eigentlich nicht so nicht so krass drauf, da gibt es eine aus meinem Wrestling-Buddy-Kreis, die achten da extrem drauf, ja was ich aber jemals gesehen habe. Ne? Also echt schon geil. Wirklich richtig geil. Die Story, die sie da erzählt haben, überragend. Einfach nur groß. Also ich kann es gar nicht, ich kann das gar nicht gar nicht anders, anders anders sagen und in Worte fassen. Das ist einfach, ja, dafür gibt es wirklich gar keine Worte, was die da abgerissen haben, die NWA, ja. Also diese beiden Shows, die haben so. So, was von Wort hätten und genau das versprochen, eigentlich, ja, was schon diese gesamte Booking hergegeben hat. Einfach nur geil. Wunderschön, meine Resting Nerds Resting Nerdies. und Resting Nerds. Damit beende ich auch ne, mit einem wirklich lachenden, lachenden, lachenden Gesicht. Ne. Diese wunderschöne Folge hier zur NBA. Ich freue mich. Ich hoffe, da wird es noch mehrere von jedem. Von diesen Empower Paper, Paperviews der Frauen, da haben sie Geschichte geschrieben. Auch natürlich, dass Trevor Murdoch lange Champion werden, werden äh, bleiben wird, nicht werden wird, bleiben wird. Das sind natürlich auch immer noch weiterhin geile, geile Paperviews. Ich sage nur, When Your Shadows Falls, auch schon so ein geiler Paperview gewesen, auch ein geiler Name für ein Paperview. Wunderschön, einfach nur geil. Und damit verabschiede ich mich als absolut glücklicher Wrestling-Fan. Ne? Schaut gerne ja bei Patreon und Steady vorbei, wie gesagt, wenn ihr auch so eine absoluten Special-Folgen hören wollt, da habe ich ein paar in verschiedensten Konstellationen ne? für ein Clean, Entgelt, Endgeld, Clean Obolus, wäre mega nice, würde ich mich freuen drüber, ja. Und wie gesagt, ansonsten hört ihr die anderen Dingerinnen. guckt in, in den Social Medias vorbei beim 4Life Wrestling Podcast, Twitter Podcast, stellt ruhig Fragen, schreibt mal, lasst ein Like, wenn es euch gefällt, ach, es ist einfach nur geil. Es ist wunderschön, Wrestling-Fan zu sein in dieser aktuellen Zeit. Und ich bin da absolut geehrt äh, von, muss ich ganz ehrlich sagen. So, naja, so viel tolles Wrestling sehen zu können, ja. Und wirklich äh, privilegiert auch, äh, ja, privilegiert zu sein, sowas miterleben zu dürfen. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das muss einfach auch gesagt werden, weil auch einfach die, die Wahrheit ist. Ne? So in diesem Sinne. Ich verabschiede mich, wie gesagt, ich, ich bin glücklich ja, habt ein, hab ein Smile in meinem Sicht, auf meine Sicht. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr die Folge jetzt hier abgehört habt, ne? beziehungsweise eben auch die pay per eventuell euch abonniert habt oder euch die eben anschaut. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Genießt natürlich alles, was ihr seht, rund ums Thema Wrestling und was natürlich auch noch von, von mir kommt, wenn ihr da natürlich auf dem Laufenden bleiben wollt. Ne? In diesem Sinne, haut rein, habt einen schönen Tag und natürlich wie immer, nicht vergessen, become egal. guy.